0: 各位共识沙龙的各位朋友好，呃，我是商昌宝，呃，也算跟大家老相识了，呃，今天这个受山山的邀请，跟这个呃马勇老师探讨一下关于袁世凯的问题，呃，我想袁世凯大家应该也不太陌生了，嗯，我们今天这个讨论的题目呢，就是关于袁世凯的一些是非功过的问题，那我想呢，无论他的非也好，还是他的过也好。或者他的事业好，还是他的这个功也好，呃，大概吧啊，无非就是集中这么几个方面，我大概稍微总结了一下啊，呃，一个就是这个戊戌政变的时候，袁世凯是否参与告密这么一个事情，呃，第二个呢，就是袁世凯是否抢了孙文这个所谓临时总统的这个问题，第三个呢，就是宋教仁案的问题，那包括后续的这个所谓剿灭孙文的二次革命的问题。呃，第四个问题呢，就是二十一条的问题。呃，第五个问题呢，也就是袁世凯复辟的问题。我想这个十九啊、呃、二十世纪也好，二十一世纪也好，呃，围绕袁世凯这个身上的这些是是非非，呃，功过也好，大概也超不出这几个大问题吧。呃，当然还有一些细小的问题，我们就不去说它了。那我今天这个，呃，我知道这个马勇老师是关于袁世凯是写了不少文章。哦，我最近又集中的拜读了一下，呃，我觉得为了使我们这个讨论呢、啊、更更这个问题集中一下子，呃，我今天主要围绕着这个几个问题来讨吧，呃，我想第一个问题问这个马勇老师呢，就说您在一篇文章中说呀，呃，袁世凯这一批老道的政治家。呃，不知是真的粗心大意，还是从骨子里瞧不起孙中山这些党人。呃，袁世凯的失误为民国初年政治纷争留下了机会，这不仅是权力傲慢所导致的必然结果，也是袁世凯这批自视甚高的政治家没有将尊重历史、善待前人的原则贯彻到底的必然结果。呃，我读这段话呢，感觉就是理解起来比较复杂，呃，因为是孙文不想参与新政府的这个建设，而自己提出了修铁路的计划，呃，不是袁世凯命令他去修铁路，而不把他拉到这个政府里面的，呃、我是这么理解的。嗯、呃，再说当时还有一个就是这个组建新政府，呃。这个宋教仁他们已经选了孙孙孙文做这个国民党的理事长，但是孙文本人不同意，就是他不同意宋教仁的回党造党，所以才要去修铁路的。呃，我不知道马勇老师您对这番话对我的这个理解或者这个简单的解读有什么补充或者是修正的没有
1: ？嗯，谢谢那个公司沙龙的各位朋友，谢谢珊珊，谢谢张老师。那个，谢谢各位。呃，就刚才这个问题呢，我嗯，就是沙老师看得非常仔细了。就我确实，我在这篇文章当中，我是讲过，就是呃，就是民国初年的路可以走得更顺一点，但是就是袁世凯这一波人呢，面对的一个一个就是他他们想都没想到的一个这么一个种状态。所以，这个里面就是导致后来一系列复杂问题。我在那篇文章和相关的研究当中，我有的地方我好像讲的比较明白，有的地方讲的就是比较模糊。那么这个里边主要的问题在哪儿呢？就是，就我讲的意思究竟在哪儿呢？就是可能还是和民国的最初的这个政治架构有关。在政治架构上呢，就是袁世凯可能这一波政治家呢真的是很大意了。就汪辉说，十年之后吧，十年之后就是一辛亥革命十年纪念的时候，一九二一年的时候，张政炎那波老一代，就是他们当时都是参与过一九一一年、一九一二年这个政治建构的时候，都是一些参与者。他们当时就在一十年之后就在回想，就当时真的是很大意了，就没有能够像美国独立时候。好好坐下来谈一个新的架构，就中中国从清帝国的这么一种架构当中走出来，走向五族共和。那么五族共和究竟应该呃成立一种什么样的一个政治架构？当时呢应该是很从容的去讨论。这张大千死掉之后，就要是繁殖，他如果能够从容讨论用，用用几个月、几年的时间来建构一个好的宪法制度，可能。民国十年的这种遭遇就不会发生，这当然是1921年了。他那要说的问题和我们今天就是刚才沙老师讲的这个问题都发生在哪儿呢？就我讲，袁世凯当时他们这一波人很大意的在哪儿呢？主要就在于就是说，呃，这个就是怎么来理解1911年到1 9 1一二年这么一个短暂的几个月当中的这个政治变化、急剧性的变化和它内部的。很多这种矛盾和冲突，但是在这种积聚政治变化的过程当中，我们首先从历史学家的立场来想一想，大概留下来的档案不可能这种很严密，所以我有时候我在讲历史学的研究，就是很很是一个很很很这个很麻烦的事。就是我们今天讲说研究历史拼档案，是说这种日常的政治当然都要拼档案，就是凡是日常的政治当案都能在档案当中找到。但是遇到最关键、最重大问题的出发时间，档案基本上都找不到。那么这样我们去还原、去回溯，按照这个原则去回溯历史，在一九一一年武昌起义之后发生的事情和孙中山、袁世凯他们的应对。才能看到这里边呢，可能有很多我们今天从档案、从史料当中不易觉察到的问题，但是可能还有实实在在可能发生过。就根据相关人的一些记录、蛛、就、丝、是、马迹的判断，大家能够猜到某种、某种可能性、某种这种状态。那么时间的原因呢，我也不会、不能这展开的很讲。我有一本书叫做《一九一一年中国大革命》，后来在晚清四十。晚清四书当中呢，就是就是革命那一卷，那里边我有很详细的解释，就不展开说。但我想解释一个最重要的问题，就是说孙中山究竟怎么来理解孙中山在一九一一年、一九一二年这个之交的这种南京临时政府？那么后来呢，革命叙事，国民党在一九二七年之后的这重构的一个晚清叙事。民国去世，就把这个南京临时政府呢，就看的是民国的法统的最正宗的东西，最正宗的一个一个一个一个一個,一个这种逻辑的起点。那么现在今天今天今天我们去看的话，可能南京临时政府还不能这么去看。就孙中山他们这一代人，他们可以发自内心的认为，我就是民国的起点，我就是民国的起点。袁世凯就是从我这南京临时政府的权利让给他的，因为孙中山辞职，推举袁世凯之后，临时参议院、呃、批准袁世凯。那么袁世凯呢，就是在这个时候不去南京就职，也是在北京就职，仍然是接受的是南京。临时参议院的这么一个一个这个法律上的这个这种程序，说在这一点呢，好像是我们可以看到这个逻辑起点。南京临时政府应该从这里边去看到问题。那么现在就是叫说这就是说南京临时政府究竟为什么会出现一个南京临时政府？南京临时政府出现了之后，为什么他后来就在1912年清帝退位的时候，恰恰又把这南京临时政府给颠覆掉，又把这个权利转给袁世凯？那么，在过去的一百多年当中，当然各种说法很多了，特别是1916年，呃，地质复辟的事情发生之后，袁世凯去世之后，那么这种呢，就是这种污名化的处理，民国初年的历史就成为很习以为常的事情，我们就搞不清楚了。实际上，我各这些年来我在研究呢，我在可能这里边有一个很大的问题，就当时武昌起义之后发生之后。武昌起义发生之后，就是中国的社会的主流的力量仍然要追寻的一个目标是什么呢？并不是民主共和，而是一个真正意义上的君主立宪体制。说这个可能要是我们今天考虑的一个基点。为什么这么讲呢？也就是中国人对这种君主立宪体制的认同，大概我们今天去考察的话，可能从一九零。零年之后的零一年开始吧，新政开始，从梁启超的《立宪法议》开始，大概中国人就基本上慢慢的认同，中国不能走西方的这种，就是说法国和美国的这种共和架构。就共和架构在当年他们看来就很激进的，这是没法走的。一、这个一个太激进的路线不能走。另外一个就是说，不可能延续中国已有的君主专制体制，也不能走。那么在这两个极端之间呢，去找的一个路径呢，找的就是君主共和、君主立宪的架构。那么君主立宪架构，我想我们去研究这一段历史，从一九零一年的新政开始，到一九零五年的武大臣，零六年的预备立宪，那么这条路一直走下来。那么这条路一直走下来之后，但是也有个大的问题，也就是到了最关键最关键的点，满洲贵族。满洲贵族的少壮派，在慈太后、光绪皇帝这个去世之后，在1909 19、1910、1911这三年当中，他们实际上是借助了各种理由，是把这个君主立宪的这个政治改革给给变质了。就是意思说，改变了原来慈禧太后、光绪皇帝在的时候所走的那么一个路径。那么这个时候我们可以看到，这个时候就是说，越来越不像一个君主立宪的架构。那么这里边我们可以看到，就是说，包括最后最关键时候出差的两个政策，一个就是这种，一个就是那个皇族内阁，一个就是铁路国有。那么就这两个政策呢，就已经表明，就清满洲贵族。满洲贵族在最关键的时候是背离的原来这么一个君主立宪的一个架构，这个是一个一个目标追求。所以当然，等武昌起义，武昌起义我们知道，武昌起义实际上还是清体制内部的一个，我多年来我讲这就是就是新军哗变嘛。但是新军哗变又不是一般意义上的什么什么军饷啦、暴出的哗变，而是有一个政治诉求的哗变，那就是。湖北新军要求的就是一个政治变革，而政治变革呢，不是一个什么激进的变革，不是革命和革命没关系，就是要回到君主立宪的一个这个正路上来。你看，你看武昌提议的湖北新军，紧接着江西新军、陕西新军、各省新军都是体制内的这些，呃、这这这这体制内的操作。那么他们所追求的就是要完成一个真实意义上的君主立宪，但是。新帝国的回应，朝廷的回应，朝廷的回应呢？实际上是不能满足这个新军将领。我们看到新军将领真的像这就是说后发的现代化国家的转型一样的军队的军队的将领们，就是后发国家的政治转型的主要力量，就是他们毕竟是什么呢？是这种对外部世界的了解相对来讲很多多一点。那么就是知道究竟怎么回事。另外，他是真正有力量的人。所以，如果我们理解辛亥革命可能有什么，还有什么这种时代的这种区隔，一百年之后来理解可能有差别。那么，就要看看中东最近这些年来的这种，就是说从一个专制政权向民主宪政国家去转型的时候，军人的力量可能不容低估。所以，辛亥革命在一九一一年的这个时候转型，那么清帝国不能按照这个就是原来。大家的共识去走的时候，军队在这就要发生了。我的研究，我就把把这个，就是说新军的起义、新军的哗变，我基本上我是说，就是他在用一种这种用自己的力量，在表明，就是说要回到逼清政府，要回到一个这种君主立宪的共识上去。但是我们可以看到，在十月十号武昌起义之后，一直拖到了十一月。一个月之后，十一月十七号，清帝国它只有一个很正面的回应，就是让这个让这个什么袁世凯去阻隔。就是袁世凯阻隔，这是解决了就是皇族内阁的问题，但是仍然没有能够真正回到一个君主立宪的这么一个轨道上来。那这里当然涉及到很多的问题了，比如或少或者这样的国会的究竟怎么安排国会？那么就是。国会的这这种议员怎么去选举，怎么去做，这都是个大问题。那么就在这个过程当中呢，你可以看到，就在这个过程当中可以看到的，就南方的立宪党人，就张謇啦、汤寿潜啦，这一些就是来自东南地区，就是资本主义中国资本主义经济发展最发达的地方，这个君主立宪体制这个宪政改革也就最最这个做的最好的一些地区啊。他们这个时候就在思考一个问题，就思考一个问题，就是说，一起我们现在就是向清帝国去要求，这个回到君主立宪，清帝国根本就爱理不理的。那么这时候怎么办？说我我的眼睛，我在这个时候我才我才看到一个问题，我认为呢，就是说，如果我们从1911年、1912年这种大牌局来看，孙中山其实只是大牌局当中的一个棋子，而不是一个决定力量。说这我并不是贬低这个革命，不是贬低孙中山的这个贡献，因为我们看到孙中山的贡献从，呃，从那个1894年开始，呃，从1894年开始，孙中山的贡献当然是非常巨大的。就是说，孙中山作为一个革命者，尽管在很大程度上是清帝国制造出来的革命家，是一个被动的去革命，因为一直不赦免嘛，就是被动的革命。但七亥革命就是孙中山确实。对中国社会这种影响非常正面，非常大。就没有孙中山的持续性的革命暴力、暴力和这种暴动、炸弹，大概就不会有清帝国的这种这个政治上的变革。没有外部压力就不会有政治变革。那么在这种状态下，当武昌起义发生之后，清帝国仍然不变化的时候，其实这个时候就是东南立宪大人就在思考着怎么弄一个东西能够帮助。清帝国转型，完成一个君主立宪的架构。所以这个时候呢，我我在分析当中，我就我就看到了一个很重要的东西，就是这个时候就要讲那个就是赵凤昌了。那么赵凤昌是在就是,是在中南地区是举足轻重的一个政治家，也原来是张之洞的，呃张之洞的这个首席幕僚。后来因为替张之洞背锅，到上海去、呃、电报局，在这个各种反正是拿着干薪嘛，但他实际上是体制内的。这种一建者，就是体制内的这种，有点像这几天刚刚去世的李瑞先生一样，的，就是属于这体制内。当然和李瑞先生不一样的就是赵鹏他们在上海呢，属于这种那个三教九流各方面的力量，这种来往更多了，比比可能更更复杂了。那么这时候我们可以看到，在一九一一年的排局当中，当清帝国不能够按照。这个就是新军的将领，按照立宪党人的意思，重回立宪轨道的时候，这个时候呢，孙中山刚好从国外回来，革命党人也都开始向东南地区集结。在这种状态下，我们才看到呢，就是借力发力，就借了革命党人。说在这个意义上呢，再去理解孙这个孙中山的地位和南京临时政府的地位，我们一定要强调一下，南京临时政府他强调的本质是什是临时的。那么大孙中山大总统呢，也是临时的大总统，就从双重临时，就是临时政府的临时大总统。那么这就意味着什么呢？意味着他就是一个很短暂的。所以后来到了到了一九一二年之后，在整个民国的法统当中，我讲在孙在袁世凯的这概念当中的法统当中，就袁世凯和袁世凯之后的中华民国的法统当中呢，确实南京临时政府没有地位，就没有就并不是在接续它。那么一方面不是接续它，但是另外一方面呢？袁世凯的权力来源毕竟有来源于南京临时参议院，那么这里边就形成了很复杂的关系，很复杂的关系。我就在讲，就刚才沙老师讲这个问题在哪呢？就是就是怎么来理解？就是当时袁世凯很轻率的就同意了这么一种做法。那就是当临时政府南京临时政府成立之后，就逼着清帝国的这个就是走向了，就不是君主立宪问题，后来后来一系列的摩擦，一系列的复杂化。连君主立宪都不可得了，那么这是走向共和了。那在这种状态下呢，就是说南京，连南京临时政府和后来就是说清帝国把权力转移给袁世凯的时候，就究竟怎么来理解这个新的未来的政治架构当中的这个这个设计？这就涉及到南京临时政府的这个这么一个制度安排。那么这个制度安排，包括像袁世凯，我讲袁世凯很轻率的，很就都根本没有把孙中山这一波人看到一个重要的力量。就是孙中山在这个南京临时约法当中，公开的设计了一个就是说一个牵制性的策略，就总统的权利并不完善的权利。那么这个个呢，袁世凯也是知道。也就孙中山的这个制度设计是因人而设计出的一个制度，袁世凯呢也看到这个制度呢是可能在未来的实际政治运转当中有问题，但是在这个时候呢，就是袁世凯，我讲袁世凯的大意和他的这种傲慢就在哪呢？就是临时约法里边有另外一个约定，就临时约法是一个临时的文件，就是临时约法。这个颁布之后，临时政府成立之后，临时政府的功能就是召集国会制定正式宪法。那么这时候可以重新正式宪法当中来解决这些问题。那么袁世凯就觉得，那么有这种安排的话呢，那么就在这一年当中的就把这事就都搞定了。就不至于给后来的问题带来什么很复杂的问题，所以我们看到可能是这么一个一种状况。但是历史呢，恰恰这个偶然性就在什么，就在都不防备的问题上出现了一个复杂的问题。复杂的问题就是说，就是没有没有人想到，在民国这个成立之后，立马就在这个新的宪法没有成立之前，没有没有制定之前，新的国会、总统正式选举都没有完成之前。突然发现了这种政治上的大变动，就发生了这一系列政治大变动了。那么这种变动呢，就是后来的权力民国初年的政治制度设计呢，就出现了一系列这个破折。但我我理解呢，可能沙老师这里个问题呢，但我可能讲的比较多了。我专门为这个事情呢，就是除了这几本书之外，我好像前年、去年我是在那个呃历史教学上，我好像专门发过一篇文章，就是民国初年的政治政治制度。从制度史的角度来讲，就民国初年的这个纠纷，说这我不展开说的太多了，因为这一个问题说的时间太长了，对不起。呃，谢谢
0: 谢谢沙老师，谢谢各位。呃，感谢马勇老师。嗯，您说这个就是晚清民初的时候提出这个君主立宪的这个走这个政政治模式的话，我也很赞同。嗯，但是我觉得您把这个没有走君主立宪而走向了民主共和的这个就是。责任呢，主要推给了袁世凯。我倒是有一点跟您不太一样，呃，我觉得这个呃，这里头涉及到一个南京临时政府它是否合法的问题，因为在这个黎元洪开始组建这个呃中华民国军政府的时候，呃，宋教仁呐、啊、黄兴啊，他们那个时候还都没过去。呃，就是我的观点就是。呃，宋教仁啊、黄兴啊这些同盟会的人到了武昌之后，他们呢这个有一种叫这个占山头的这种想法，就是就是因为武昌起义已经走到了这种程度，然后跟同盟会竟然没有什么关系，这些人就急着去了之后，一开始黄兴不就想是要取代黎元洪嘛，但是到那儿去发现取代不了，也就只好接受黎元洪的任命。但是另一波人，比如说像这个陈其美他们，本来应该到武昌去，可是他们不到武昌去，他们就在南京，就在这个上海开始搞搞起了所谓的另另一波的这个革命。那那在这个上海的时候，他们也成立了这个所谓的当时不要选一个革命大元帅嘛，把这个黄兴选为这个革命大元帅，把这个黎元洪选为了副元帅。那我觉得，在这个过程中，就是我们说从这个团结这个角度来说的话，我觉得同盟会有点做的不太地道。就是你反清大业还没有完成，他们就开始抢占山头。那等这个孙文回来之后，你也提到了这个赵凤昌，就是给他们出主意也好，还是这个孙文他们本来就想要抢这个山头，于是他们就成立了个临时政府。其实南京临时政府完全没有必要成立的。就是如果同盟会的人不怀着这种抢山头的这个意愿，呃，不成立这个南京临时政府。事实上，南方就是所谓的革命党也有他们的政府啊，那就是黎元洪他们成立的中华民国军政府嘛。而且他们当年无论是任命这个、这个、这个外交，就是谈、就是谈判的这个唐绍仪啊，还是跟各国去联系，都已经使用中华民国军政府这样的一个所谓临时政府的一个称号了。可是这些同盟会的人去了之后，我觉得完全是破坏了这个呃武昌起义的大好形势，又搞出来一个临南京临时政府。在这里头，当然了，我们说这个黎元洪在这个方，在这个时候可能是缺少一点手腕。嗯，如果他要当时强烈的阻止他们，这个可能事情呃就像马老师您说的，后来后面的很多问题都不会有。但是黎元洪确实在这个关键的时候没有阻止他们。让同盟会，然后这个推举了孙文当成了这个所谓临时大总统。那在这个南北博弈，就和袁世凯的博弈的谈判的过程中，呃，我觉得正正恰恰是孙文他们的这个临时政府迫使袁世凯接受了民主共和。在我的这个读书的感觉中，其实袁世凯对民主共和并不认同。他们就说，为了达成南北和谈，不得不接受孙文的他们的这个所谓民主共和的观念，才开始走了这个民主共和这条路。所以我觉得，在这个问题上，过错更多的是在孙文他们这波人，而不是在袁世凯这波人。不知道您同意我的想法？当
1: 然，就在这个1911年底， 1 9 1 2年初，这、就是各方博弈。各方博弈呢，其实不是一个简单的革命党和袁世凯之间，那这里边涉及了好几种力量，嗯，包括清帝国内部的满洲的这种，这种就是最正统的满洲的这种主体力量，那么还有一个重要的力量，就是当时真正掌控中国大局的，就是立宪达人，就中国的中产阶级、资产阶级。所以中国的资中产阶级实际上在这时候起到非常重要的功能，因为我在研究这个问题时，候，我就讲，如果不是这个中产阶级张謇、赵凤昌这一波人在中间去撮合的话，大概孙中山他们革命党可能在这个时间就进入不来。那么，那么这这一点可以看得很明白，就是说，他，呃，我在过去写的时候，我就强调过一条，就是说，实际上孙中山革命党人等到，呃，到这个3月2十27号的黄花岗起义，他们的历史使命就已经完成了。就黄花岗起义实际上就是说是最后一次向向那个就是中国革命之母华侨一个交代。你为什么这么讲呢？我估计我在研究这个问题，我想为什么这么讲呢？一个道理很简单，就是清帝国已经给出了君主立宪的时间表，时间表就是已经排了，再过两个月，那么就中国就进入到清帝国就进入到一个日本一样的一个宪政时期，就是五月五月八号就直接就进入宪政时期。所以这个时候，觉得三月二十七号的黄花岗起义就是一个对对革命党的一个交代，对对这个革命之母华侨们的一个交代。因为毕竟它是一个是个代理人战争啊，革命主要是靠一个这种就是华侨筹款，国内的这种这种那个呃就是会党提议。来这个来来来造成这种革命声势。但是当清帝国从一九零六年开始宣布立宪，革命就逐步逐步的下滑。足不足够下滑，到了南黄花岗起义呢，就基本上就出了一个，就是到了这种最后状态。所以，孙中山在武昌起义发生之后，迟迟不回国，一个很重要的原因，就是因为他认为这一次是体制内的一个这种变化，新军全部是体制内的嘛，是代表是清政府内部一个最健康的一个新一个一个这种一种新的力量。那就是这种状况，孙中山当然他不回来是有理由的了。就他他回来就，就这就他自己参与的黄河起义都没没有任何不可能有什么直接结果。那这个呢是清帝国内部的这种力量，也更没关系。所以在这种状态，就是革命党的力量呢，实际上在武昌起义发生之后，孙中山迟迟不回，呃，宋教仁回来是这个进到最早进到这个汉口。黄兴呢，到了汉口帮助这个李安洪，但是这个呢，都是从后来的革命叙事都觉得哈，他们去都代表的某种革命的力量进入了湖北军政府。其实我们今天真正去研究，我在多年前我就讲，关于湖北军政府武昌起义的很多回忆、啊，是后来注入有后来的这种因素。就后来革命成为一种正一种正统的时候。这些回忆呢，都往革命上靠，比如我们讲的这种日知会啦，科学讲习所了，都往革命性质去靠。实际上，可能当年还到当年的这种情况，可能还不是这个样子。就湖北军政府，包括宋教仁去了之后，可能和革命真的没多少关系。在这时候帮助帮助黎元洪制定的《俄俄这个俄州约法》，我们看不到一点革命的痕迹，那就是典型的一个资产阶级的这种呃近代政治架构。就这个时候，你可以看到，就是这个。而且我始终也不认为孙中这个宋教仁呢，就是一个一个绝对的一个革命者。我的很大程度，我认为孙我们读宋教仁资料，可能看到宋教仁就是一个真正的，就后来多少年来批评他的叫做议会迷。我当我有一篇文章，我讲中国这种像宋教仁这种议会迷那太少了。如果有千千万万个议会迷，可能民国初年的事情就是另外一种状况了。就是应该是迷信议会，而不是迷信权力、迷信暴力。那么这一点，宋教人呢，就是因为他是个密会迷呢，就是说他就很难把它算的是一个绝对的一种革命的这种力量来看待。那我是这么来理解的了，就是说来理解这个格局。这种格局下面就是为什么会出现孙中山呢？我我刚才跟沙老师稍微有点差别，就是我觉得可能在这要看到一个因素什么呢？就是赵凤昌、张俭这一波人和袁世凯有错综复杂的关系。我们知道，一九一一年武昌起义发生之前的两个月的时候，张俭是从南方往北方来，正好是经过武汉，经过汉口，到了到了安阳，到了就是张德福给袁世凯有个谈话，之后到了北京和车政王和庆亲王。和各个部院大臣都有这种接触谈话，那么在这个时候，就是张俭呢是处于当时南北政局当中的一个最关键的人物，是一手拖多拖几家的人物，就是说他一手拖着革命党，拖着立宪党，拖着清清帝国，拖着袁世凯，就各个派别的政治力量都在，就各个派别的政治力量在张俭、赵凤昌这个地方都是一个什么？就他们成为一个。一个这种坐庄的大佬了，所以我讲赵本昌的这个就是那个西英堂，在某种意义上来讲，就是当年在这个时候就是在决定的南北之间的和谈，其实表面上和谈在在另外一个场所，实际上真正意义上的交流都在赵本昌的西英堂里面去交涉了。那么这个时候呢，就是我们去讨论，就有这么一个背景下，我们再去讨论南京临时政府，我就讲在整个大牌局当中，只不过是别人的一张牌。那么这张牌的意义在哪儿呢？这张牌的意义也不是说在在我们后来好多也研究者讲的，这是后来什么？就他们在帮助袁世凯把权力往袁世凯这儿集中，也不是。就我在分析这些史料，在讨论这个问题，我讲可能也不能这样去讲。如果这样去讲，可能也不合乎历史的这种这个事实，就是好像是他们一开始，其实一开始张謇和这个赵凤昌和袁世凯就有一个阴谋。好像就他们就要把所有的压南方逼北方，压北方逼南方，之后呢把权力往原来这集中。我认为这是一个是一个就是说道方电影的后续，来用阴谋论去处理。那么我在讨论这个问题，我讲可能不能这样去看的时候是在哪儿呢？就要看历史的这种因果关联。那么这个因果关联在哪呢？就是当时大家在大概在在清帝退位之前的至少半个月之前嘛。大家仍然是追求的目标，还是最高的诉求目标，还是君主立宪？毕竟君主立宪是中国朝野各界除了革命党一小撮革命党之外，朝野各界一个共识，就认为立宪、君主立宪是中国的唯一出路。那么这个反对这个的只有很少的这个革命党。这个路径呢，在一九零五年的时候，革命党的力量比较大了，到了一九零六年。清帝国宣布君主立宪之后，实际上我们对读梁启超、读梁漱溟的这些史料你会感觉到一大批这种主张革命的人都因为清帝国的宪政改革都回来了，都回到这个我过去的文章当中叫做回到改革的主流，回到主流社会当中参与政治变革。了，那么这种叫革命的势力，实际上在1911年。已经成为非常小、非常小的这么一个势力。那么在这种状况下呢，就它并不构成一个很重要的一级、一个一个力量。但是为什么后来出现就是说，反而派要用他们的力量来搞一个辽宁临的政府呢？那么这里面我就想了，可能在这个博弈过程当中，就是清帝国的少壮派、满洲的少壮派，在面对这么一个就是说新变局的时候，不知所措。那么我们知道，宪政改革、君主立宪改革其实就是两件事情，一个就是说责任政府。那么责任政府到了袁世凯新内阁这个宣布以后，我们看袁世凯新班底就是完全是一个一个专家型的责任内阁。那这已经就等于说纠正了原来这种皇族内阁的错误，已经纠正了。那么就是重回君主立宪的路径，这已经完成了百分之五十。那么还有百分之五十，就另外一部分的事情是什么呢？就是能不能建构一个君主立宪的一个议会架构？那么这个可能是一九一一年、一九一二年，这个在这个在这个最关键时候，它的焦点就在于这个议会的这个安排上。那么这个议会的安排我们也知道呢，就是清帝国在宣布预备立宪的时候，清帝国就有个制度安排叫资政院。那么资政院作为一个过渡型的国会，就是临时国会呢，它是通过这种。选举产生的，资政院呢是资政院是两百个会员，两百个议员，一百个议员是各省资各省咨议局选举产生的。那么这一波人呢是，呃是选举的，是没有任何没有任何这个质疑的了。那么到了一个君主完成君主立宪的架构下，议员当然都是选举的了。那么这是没问题的。但是就在这个过程当中，在没有完成就是说没有召集正式国会的时候。全体国会的这个议员，议这个议员呢没有办法选举时候呢，他另外一部分议员在执政院的状态，还有另外一百个议员呢，就是亲定议员，就亲定议员这一波呢是个大问题。这个亲定议员，当然我们知道就是两百个议员，实际上当时是不满员嘛，新疆没有开，那么新疆没有开，可能去掉两个还是四个，就是去掉这个新疆的名额，大概就是还有一部分，就是。至少在国会当中，在资议院当中，有一半议员呢需要选举发生这个差异。所以我后来的研究，我讲可能在这个时候，就在1901年年底，在这个袁世凯内阁宣布之后，中国政治的焦点就在国会这个选举上。那么国会选举的100个参议员，我们也知道， 100个参议员当中有10个大学者，这是没有不不会有问题的。10个大学者，不论是谁当。那大概可能是年龄大了或者老了，或者说什么去换的话都不要紧。当时好像有这个有严父嘛，就职能院当中有严父，就是这种老的都不要紧的。就是毕竟他这个这些东西呢，怎么选都不是大问题。十个纳税大户也不是问题，中央的部院首长也不是问题。那么这些部院首长不当部院首长了，那么他这个他这个职能院一员呢也就自然的消失。重新换人呢、啊，也不是问题。关键呢，就在什么？就在满洲贵族这个层面。那么这个层面，我们就看那个，看那个，就是那个分配的那个指标。大概，我个人当时我在讨论的时候讲，可能也就在二三十个的样子。那么这二三十个议员呢，它的关键点就在什么？就如果走向一个完整的君主立宪架构，这二三十个议员呢，必须要交给各个省。要通过某种直接选举的方式要选举出来，所以我们看到 1901， 1911年到1912年之间的所有的焦焦点，你看袁世凯和清政府和清帝国之间的这种扯皮，南方的谈判当中的很重要问题，就临时国会在哪开，怎么开临时国会在天津开，在北京开，在上海开，它实际上都牵扯到就是在这个问题上，就是如何产生这个国会议员。产生这个这个意见，而这个意见当中，的焦点不在一个十个纳税大户，也不在十个这种大儒，而在于就是满足贵族这一，人。那么这个焦点呢，可能就在这一种状态怎么安排呢？我们今天可以看到，我们当时讲，我一直讲，就是赵凤昌的当年这一波人都是政治，袁世凯都是政治头脑都非常聪明的。但是今天去看的话，实际上他们当时都没有能够想到一个思路，就是。这种政治的退出和容忍的机制都没有。那么他这里边就是说一个大问题，就是他们就要求的所有的议员通通要选举产生，但是满洲贵族发自内心里面他们很清楚，只要选举一定不能通过。就我们这几年的我们可以看到，我们的选举，我们的这种民主政治的试验选举当中，一个最大的问题，凡是高干子弟就很难在民主选举当中过关，高干子弟。那么，晚晚清这几年的民族这个这个就就这个立宪实践当中也是这个道理啊。那么，在这种状态，就是说，一方面要求的是全部选举，另一方面就认为只要选举，他们一定就是把这个两百多年垄断的政治权利，就等于说在选举这个程序上，他们就完全完全丢掉,掉了。因为我们毕竟看到清帝国就是一个打天下做天下的架构。那么八大家族跟着爱新觉罗家族打天下，两百多年享受的特权，享受政治特权，铁帽子王。那么现在这个时候，你突然说来一个选举，把他们完全政治权利就剥夺，贵族身份都剥夺。但大概这个，我想呢，可能是在这个争执当中的一个很大很大问题，就没有想到，而且就没有一个人想到究竟怎么来安排这一波人，就让他们怎么用什么收买政策让这他们这,这波人呢来。能够接受一个新方案，所以在这个时候我们可以看到，它的焦点就在这个地方。那么，在呢，在这个地方呢，究竟怎么来解决？我个人觉得，就在这个时候呢，才出现了南京临时政府的这么一个动议，就是用一个很厉害的，南京临时政府这个动议呢，就是是一个很厉害的一招，就等、是、于说，就是后来鲁迅讲的，就是我要打开一个窗户，就是中国人希望我要打开窗户，你不同意，你不同意打开窗户，我说告诉你，我说把这个整个房子推倒吧。好，那这个时候你就会同意哦。打开窗户，所以我们看南京临时政府的意思，之所以一再强调南京临时政府、临时政府的临时大总统，他的意思实际上不是要做一个常设机构，不是要做一个南北分治的一个这种机构，或这个就是像像洪秀全一样的就在就在南方了，这是一个新政府，不是这个样子，而是什么？是拿着这张牌来压清帝国的改革。所以这样，当然在在这个时候呢，就是这个时候，就是我觉得到目到这个时候为止，可能要这样去理解南京临时政府的意义，可能更正当一些。当然到后来呢，情况呢，就是毕竟这种因历史的因果了，后来又发生其他变化。但我是这样来解读这个段
0: 历史。嗯，感谢马勇老师啊，这个真是高瞻远瞩。嗯，这个方方面面，尤其谈到了这个大清帝国这皇族内部这个因素。哎，我在此前的文章中还真没考虑这个问题，因为我老是觉得这个袁世凯已经代表了他们，倒是没没从这个方面考虑。好，那我们换一个话题啊，就谈刚才这个也谈到了这个宋教仁这个问题。嗯，我看您在文章中谈到这个宋教仁被杀这个问题。您说肯定不是袁世凯所为啊，这点我也赞同您的观点。嗯、呃，您同时也说肯定不是这个孙文授意陈其美所为。嗯，这方面呢，这个张耀杰艺术研究院的张耀杰最近几年一直在写文章说宋教仁就是这个陈其美杀杀掉的。当然了，宋教仁没有问那个谁呃宋呃。宋呃呃，这个张耀杰，张耀杰没有把这个怀疑的目标指向孙文。嗯，您在文章中谈到的说大体可信的还是临时总理赵炳钧所为。嗯，但我看您那篇文章中，就是您给出的一个理,理由，就是说按照当年法院的判决，我觉得这话您说的可能不太充分。呃，或者可能您写过其他文章，我没读到啊。呃，我觉得因为当年法院还这个只进行了两次庭审嘛，还没有正式的宣判，所以我我不知道您是否还有其他的理由。另外，我顺便呢，因为我对宋教仁啊也特别感兴趣。呃，我顺便请教您，您在文章中说突然有三颗罪恶的子弹击中了宋教仁的胸膛。呃，我不知道您说这三颗子弹是都打中了宋教仁的是这个意思吗？呃，宋教仁身体中枪的部位，您能给我描？嗯嗯，谢谢张老师
1: 。这个呃，宋教仁这个事情呢，其实现在有一个有一个应该算是这种，就是胡适当年讲的这种结案式的研究。嗯，就是去年出版的这个尚小明的尚小明教授的这个就是宋案重审，就这本书呢，把所有的这个之前的问题。包括，呃，包括就是这个，就是张耀杰提的问题，和这些年这个就是袁伟时先生提的问题，嗯，大概大概学术界的一些疑问、一些一些一些争议的东西，上尚晓明这本书呢，都有一个很细致的一个说理，而且他给出了就是到目前为止我们可以看到关于宋案的全部相关史料呢，是最完整的。呃，特别完整的，在一个什么，就是大家都没有看到的史料，北大历史系档案室的一些资料，这是过去我们都没有注意到的，就是因为他的也没有公开。那尚明老师呢，就尚老师是北大历史系的，那么他呢是多年来就在关注这个题目，说他这本书出版出版前呢，他的几篇文章呢，有的是。我提前就看到，就是就是他给杂志杂志以后就转给我，我也看过。呃，后来呢出版之后，包括这本书呢，我也很及时的，就是看到。那么我觉得呢，可能这个就关于宋案的研究，可能上海民的研究，可能到目前为止，我们都已经很难在他之外再提出一个什么样的呃这种观察和思考。说我，我看的时候我看了之后，我我非常佩服的。说这个事情，我也就不想，我就没有什么那个一点点好补充的东西了。所以就非常抱歉。说那个沙老师可以可以找一下这个上，这之后这里边几个细节呢，我也就在我就不讨论了。就是因为这个，在尚小明老师这本书里面当中，他都有非常细致的这个这个考察。所以这个就这个题目呢，就不再展开了。好，这一下就一个小时过去吧。哎，谢谢沙老师。哎
0: ，哦，是，呃，尚小明的书我也知道，他在他出版了。我一直对宋教仁那个枪口啊，就是那个那个中枪的部位感兴趣。呃，尚小明那块主要是从法院那边审理的，但是法院审理，我觉得他有一个比较大的问题，就是当时并没有进行法医的那个尸体解剖啊。如果没有对法医对这个宋教仁的尸体进行解剖，就是我现在判定不了宋教仁中弹的这个身体的部位。就是您文章中说是三枪都中了，但我看宋教仁写给这个就不是写给就是让黄兴你给袁世凯的那个电报里头就说是意思好像是中了一枪，然后庭审中啊那个开枪的武士英啊说他开了两枪。然后我看当年《民力报》那个报道啊，说现场有三枪，所以我现在对这个枪啊特别感兴趣，就是受教人到底哪个部位中枪啊。呃，当然了，这个那这个问，当然这个问题，这个咱回头再谈也行。呃，我还就您文章中这个有有一篇文章啊，就是涉及到二十一条的时候啊，呃，您在文章中说这个二十一条对中国人的自尊心的伤害啊，就是说实胜过任何真正的。坚传炮力说，这个条约如果实现了，中国就全部沦亡在日本之手了。就是对您的这段评论呢、啊，就是我觉得我我不是很认同啊。就是我觉得马老师，您可能是不是把这个21条这个问题描述的过于严重了？就是因为教科书上不经常说，灭亡中国的21条吗？这个我大概十几年前看二十一条的时候，我当时就感觉没那么严重。呃，我我这个前两天又看了一下子，就我这个我我那个王云生的那那一套，我又翻了仔细的看了看，我还是觉得二十一条也不是很严重。那就拿最严重的那个第五号来说，第五号不总共有七个内容嘛？这七个内容说这个中央政府聘用日本人做这个政治、财政、军事顾问。我觉得这个问题好像现在听起来可能是严重，可是对于当年袁世凯来说，袁世凯本来就有这个这个这个有贺长雄他们这个日本顾问嘛，呃，再加上这个美国的这个这个这个这个这个这个这个、古德诺，所以我觉得那个时候聘两个外国顾问也不是什么大事呃聘日本人做这个顾问也不是什么大事呃，第二个呢，就是在中国内地这个设日本这个医院，然后设这个学校。然后允许他们有这个土地所有权，我觉得这事儿也不严重啊。然后第三呢，就是说这个中日两国的警察呀，老是闹别扭啊，说这个以后中国的警察又中日合办，就是日本人帮着日本警察帮着他们改一改，就这个意思呗。那第四条呢，就是、说这个呃，由日本采办一定数量的这个军械，就是枪枪械呗。然后说，或者是在中国设立一个中日合办的军械厂，聘用日本的这个技师，采买日本的材料。我觉得这个也不是特别严重。然后第五条呢，说允许连接武昌与九江、南昌什么之间这个铁路啊，南昌、杭州啊、南昌、啊、潮州啊这个铁路的建造权就是包给日本。第六条是福建这个筹办铁路、矿山及整顿海口。呃，说如果需要外外国资本的时候，得向日本协议。嗯、呃，那第七呢，就是允许日本国人在中国传教。我觉得这些是有点欺负人啊，不是说不欺负人，有点欺负人，但没那么严重。我就是觉得这个二十一条啊，就是呃，实质上来说，就是可以体现就是日本政府想要搞地方贸易，呃，或者说这个搞这个叫什么这个。呃，片面最惠国就是说那意思，中国呃想要发展经济也好啊，发展政治也好啊，地方警察的培训也好啊，然后这个呃这个呃合资一起干点什么也好啊，呃，我想这个这个日本他们当年害怕让英美知道，主要是。因为这种带有保护性质的这个贸易保护啊，或者是这个这个这个管理方面，就是不想让让英美知道，是因为英美他们是自由贸易嘛，是那种门户开放政策嘛。我觉得日本担心的主要是这个问题。我觉得在袁世凯当年，他也是有点这个反应过度了，他把这个问题看得过于严重了。然后他的过于这个严重，然后就导致了这个。就是后来的这个所谓的谈判，一直拖了好几个月嘛。那拖了好几个月，其实我觉得在在当时，如果日本真的是那么那么那样的强压袁世凯的话，其实也不必谈这么多月嘛。那早就说你这个给你三周两周的时间，你搞定这个事情。我觉得在其中还是谈的成分很大，不然不会谈这么久。嗯、呃，就是我觉得这二十一条这个历史叙事啊，被后来的教材啊。被后来的人呢、啊、过于夸大了，因为后来有三十年代的这个中日战争嘛，因为有这个战争，所以我们就往前追溯追呀、啊、追，一直追到二十一条的话，就认为二十一条当年就是日本蓄意要侵略这个中国，已经就做好了，所以我们把这个问题扩大了。我不知道我这样的理解，那个马老师，您您您是否有这个批评的意见
1: ？你这个你这个商老师讲的这一段呢，我是非常认同，嗯。就二一条，我这几年呢，我也有重新研究。我这几年也发表过关于就是那个，就是袁世凯的地质复辟，就是一九呃一六年一百周年的时候，就是地质复辟的一百周年，我发布呀，我一篇长的。一七年呢，我写了这个张这个张勋这一次呢，我也有个长的东西，我都在重新讨论。就重新淘了二十一条，就你一开始讲的可能，我过去很早的时候可能把二十一条呢，我那个依然是转述的一个看法，就是二十一条对中国的，呃，这个政治的影响可能是那么一个看法。我这几年的研究呢，我就非常，呃、认同你刚才这一段描述，就是二十一条可能我们在后来的历史叙事当中把它夸张了，这是这是这个我我认同你这个看法。呃，这同时呢，我还可以再补充一点我的看法。二十一条不仅是后来的历史叙事把它夸大了，其实当年呢，如果我们结合一九一四年、一九一五年的国内政治来看的话，我就后来在文章当中，在这几年的文章当中，我讲的袁世凯实际上是力中了日本提出二十一条之后玩了一个非情主义。当然，这件事情实际上是最后的。袁世凯是在这上面，呃，吃了一个最大的亏，就因为这样。也就实际上，今天我们去分析二十一条的实质内容，就像你刚才讲的，我是都认同。就在所有的问题，从当时到后来，包括到三十年代讨论的问题，所有的问题都觉得日本欺负中国，就欺负在第五号文件。就前面几个都是解决历史旧案，都不是问题，对吧？都是南满问题啦，这个东北问题如何处理了，都是。青岛问题怎么办了？这都是解决一个历史上的旧案问题，不是问题。那唯一的就是第五号文件的这种特别顾问。哦、第五号文件所讲的特别顾问呢，当然对中国的这种主权、行政主权是一个干预。但也像刚才那个商老师讲的，就是说，在中国的晚清走向洋务之后，中国人用科举和中国古典用科举，在这。传统中国和这个近代中国用外来的这种顾问，包括袁世凯在内，其实都是习以为常。因为这个呢，我就讲工业化发生在西方，中国是后期的工业国家，那么当然是这个时候用用人家是很正常的。那么警察，我们也知道，警察这个时候在1916年，中国的警察队伍也只是刚刚建立不过15年的时间嘛， 1 9 1 4年是只有十十三年的时间。就一九零一年，八国联军到了北京之后，中国才有了警察队伍，也是从那里开开始。那那么这十几年的时间，是警察和日本的警察去比的话呢，是天壤之别了。这些都不构成问题，就是用外国的顾问，用外国的教练，让日日本呢很优先的中国建医院、办学校，都不是问题。但是为什么这个事情后来闹成这么大？我个人觉得这里边就是国内政治给袁世凯一个机会，就袁世凯在这儿呢，就是说故意弄了一个利用二十一条呢，在制造了一个民族的这种悲情叙事。因为我们知道，就是日本大使、日本公使把这个文件交给袁世凯的时候讲，就已经讲的很明白，就是这里边的有很多东西，你要觉得哪一条不可讨论，咱们就去掉它，不讨论。就哪一个可以定案就定案，因为我们知道，在一九一五年之前的这个二十年，就一八九五年开始，中日关系是达到非常好的状态。那么非常好的状态，就历史的很多事情都没有去解决，在青岛问题这个这个战争进行当中，这、那个时候呢就要去解决这事。那个日本当时姿态是给袁世凯讲的是很明白的，就是你觉得哪个可讨论就讨论，不可讨论就去掉它。但是我们可以看到呢，袁世凯就上来就违背了。和这个日本公司，就日本公司的去要求说，不要把这个消息透给这个新闻界，也不要给其他的国家去说，这是中日之间的这个一个一个这种悬案去解决嘛。但是袁世凯转身就告诉了这个新闻界，就通过各种方法向外部去释放。那么这样的就是我们今天去讨论，我后来就结合国内政治和国外和这个国际格局去讨论说，我讲我们才能看到袁世凯的意思在哪儿。袁世凯的意思就和刚才我们一开始今天晚上一开始讨论的，就民国初年的政治架构严重约束了大总统权力的行使。那么从1914年一战爆发，袁世凯就更感觉到这个权力有解决这个事情，就要解决这个就是说这个政治架构当中的一个这种行政权的这种不完整。就行政权附属于其他各种复杂的问题，这怎么来解决？重建一个新的这个政治架构。我们看到，从1913年就宋教仁案发生前和发生之后，我们可以看到，就不论来自各种政治力量，都已经明确的承认到，就是说，民国初年的这个政治架构，南京临时约法是给出政治架构有问题。那么袁世凯在这时候就在在就在日本人提出这个21条时候。袁立凯玩的这种悲情主义的这种这种这种叙事啊，就是要解决一个国内政治问题。所以我们去看，所以讲这个就是紧接着等到二十一条不得不接受的时候，所谓不得不接受的时候，来了更悲情的，让中国教育会宣布这是国耻日，五月九号宣布国耻日。那你可以看到，一看的话就可以看到这种操作的痕迹非常明显。那么非常明显，它就要达到一个目标是什么呢？他达到的目标就是我们后来讲就在就在不得不所谓不得不接受的这个同一个月，杨度的这篇文章，就杨度在这个时候发表这篇文章的背景，就是在利用这个二十一条交涉当中的这个背景，就二十一条交涉给大家扯皮很长时间，好像中国很受日本的欺负，如何如何的。那么这个时候，杨度的这篇文章叫做《军宪救国论》。杨度里边提出提出这个问题，就是就中国为什么现在还被人欺负啊？中国为什么还不能够付钱啊？还不能成为一个独立自主的国家？因为我们现在不应该走的共和体制，我们走到共和去了。我们一开始十几年来，我们才建构的这么一个一个就是立宪架构，我们没有坚守下来。如果从这样一个大的叙事当中，就把内政和外交，把这个政治运转。放在一起去讨论的话，所以刚才商老师讲的，我都认同，我都我认同、就是，就是就是二十一条对中国的伤害，实质性伤害可能是有，但是不至于达到一种这种亡国的这种态，这种这种程度。那么，但是袁世凯操纵这个事情呢，他有他的另外一个国内政治的考量。要从这个角度来讲的话，可能把这个故事才能讲得更更逼近历史的真相，可能也更。圆满一点，就原来我们可能讲到的呢，呃，从中日这种仇恨的角度去讲，可能讲的就还有很大的偏差。所以，我是在，我这是在补充一点，就刚才商老师讲的我都，我都能够，呃，充分的理解，也能够充分的认同了。那么，这一阵就这么简单说一说吧，谢谢
0: 哎呦。感谢马老师，我这个都是历史这个门外汉，就是有些时候看东西啊，就就就容易想一些可能是跟主流不太一致的。不过能得到您的这个认可，那我在这个问题上就更坚信我原我我最初的那种感觉。呃，接下来我想向您请教两个问题啊，就这也是我这个读书的过程中一直困惑我的问题，就是在袁世凯复辟的问题上啊，我看到两个呀、啊、这个比较相反的言论。一个就是李新呐，就是他们那一套这个《中华民国史》里头啊，他这里头转引那个《中日二十一条》交涉中的一个材料说，说说那个有贺长雄从日本带回大卫崇信的口信说呀、啊，如果中国人觉悟了，他们恢复君主制是很自然的，当然期望袁大总统当皇帝。这是一则材料，然后另一则材料又显示啊，这个大卫崇信呢、啊，在这个一九一五年九月初。对这个报界的讲话说啊，这个中国未达到可由共和制以伸展国运之程度，大多数人民对于恢复帝制是必不反对。这也就是说，这两个材料都是大卫从信的，赞同袁世凯复辟的。嗯，但是我看到王云生那个60年来中国与日本那里面，就是第七卷里头谈到的这个整个的那一章啊，就57七章地质之干涉里头所记的电报啊、质询呐、啊、劝告啊、声明啊、声明啊，还有那些威严的恐吓，我觉得那个时候的日本，包括大卫崇信在内，他们都是在都是在反对袁世凯这个从事这个复辟呀、啊。就是这，这是两两个相反的这个材料了，我我就不知道这个怎么办好了。而且我还知道，大卫重庆在这个面对日本下议院那个质问的时候，他也明确否定他说过那样的话。就是面对这样两种、嗯、相反的材料，我不知道您您您您在看这个材料的时候是怎么看待这样的一个一个问题的？我特别希望得到您的指教
1: 。这个地质外交是一个很非常这个。难研究的问题，嗯、就是，呃，就是就是就是什么呢？因为后来这个地质被妖魔化，就地质复辟被妖魔化，就是当时的政治运转呢，到了1914年、1915年的时候，确实有一个，就是中国老话讲的，就是知错就改，就是民国建构走向共和，实际上是一个一个这种非必然的选择。所以我这几年呢，我在研究时，候，我在讲过一个东西。我讲中国走出地质是历史的偶然，不是历史的必然。就地质和现代化和现代国家不构成一个必然的这种因果关联，就是非去地质不构成必然关联。但是就在当时，刚才我们讨论的问题当中，就是这个满洲贵族当中不退步，其他人的思路没有打开。具体的历史背景当中呢，就走向帝制了。但是等到民国二年开始，大家就意识到呢，这个共和架构对于中国可能又是个问题，就是大总统的权力问题，一个威权没有一个威权政府。包括像革命党人当中的很极端的革命党人，像张太炎，在一九一三年给袁世凯关系比较好的时候，他也觉得好像这个共和可能是有问题。那么在这样呢，就后来在遇到了一战爆发。遇到这一系列的内政外交各种事情之中出现以后呢，确实我们可以看到国内外有一个比较一致的呼声，就是中国应该建构一个有力量的中央政府，应该有力量的这么一个一个这种大总统。所以，我们今天去读什么？去读那个读这个胡适的日记。胡适这个时候在美国留学。你阅读胡适日记，就看袁袁世凯从这种临时，看袁世凯从这个临时大总统像那个就是这种那个长期大总统，像那个这种终身总统转型过程当中，呃、胡适日记当中记载他自己的看法，他认为这是个正当的东西，他这个可以啊，他中国就应该这样吗？那么在我们再去看看梁启超在的时候发表的文章，包括他的很多记录和和朋友之间的书信往来，梁启超也认为呢，就是。增加大总统的权限，这是正当的。甚至我们后来研究的时候，也会发现梁启超就包括那个就是君主立宪那篇文章，就反对袁世凯称帝，但是他并不是反对称帝，而是反对现在就称帝。就今天这个研究已经可以看得很明白。那至于说其他的这个国外的几个专家，有贺长雄、古德诺所给出的建议，那就更显得更清楚。就中国可能走向共和是个错误。德国上兄呢，在那那个就是古德诺在那些文章当中讲的就是给了中国一个很好的建议嘛，就是可能按照中国的国情、实际政治的运转，可能应该回到一个就是君主立宪的架构上去。但他提出四个四个这种条件，就在什么样的状态下才能够回到这儿去？他提出四个条件，这四个条件：人民的同意、列强的同意，这四个就是因为这些条件，就是在条件你们具备，那么就可以重回帝制、君主立宪的架构，而不是这个共和的这种一盘散沙的架构。所以，这候我们去看呢，可能在这个种过程当中，各个国家对中国在一开始袁世凯操作当中的情况，可能是某种意义上来讲是是默认。中国可能应该调整这、那个呃，传统当中所走向那个共和架构，这点应该我想不必怀疑。在、这个、态度当中，日本在这个就是对中国的帝制当中，其实一开始我们可以看到，就是我们传统的历史叙事当中讲的这个并不错，就是日本在某种程度上是诱导了袁世凯，让袁世凯让袁世凯产生一个错觉，日本是支持恢复帝制的，因为我们过去我们有一条史料就讲。日本的公使给袁世凯送这个二十一条的时候，就是讲，如果我们这个事谈成了，我们就这个什么，衷心期待大总统再高升一步。那么大总统再高升一步是升到哪里去、啊、不就升到皇帝去吗？所以这个过程，我们过去的叙事当中也是从这个角度去讲，列强呢对于中国重回帝制是持一个支持态度。但是，我讲这件事情被妖魔化的原因就在哪儿呢？那人家被这个中使这个问题复杂化在哪呢？就是因为毕竟后来中国在两次帝制复辟之后走向共和去了，包括使我们后来的叙事呢就发生很大的一个问题。就后来叙事，我们当中就有一个就是说，共和不是优于帝制，而是共和成为中国的必然、必须成为一个绝对。那么帝制呢，就成为中国的一个逆流、一个倒退。说这样的，后来我们的这个历史叙事和我们这个历史史料，我们才会发现呢有问题。因此，我刚才讲的就研究地质外交是非常难。那么这几年呢，我们有一个很重要的成果，就是台湾东海大学的唐启华教授。唐启华教授利用这个陆征祥的那个就是那个私人档案，他的利用这种私人档案在研究一个，在研究地质外交，我们才可以看到呢，当时。在地质将要发生的时候，其实这个袁世凯政府有一个系列的外交安排，就是要和列强呢去沟通。中国发生这么重的政治变动，不和列强沟通是不可能的。那就你贸然在国内就这事情是肯定不可能的。就是说，所以这时候我们才看到，就是汤锦华先生的研究当中呢，也就提到的像，像像那个就是包括包括我们。觉得就是不可能为地质外交活动的这样的军维了，大概可能都在一九一五年的时候都曾经做过这个事情，但是后来所有历史记录都是都在这都删除掉了，都删除掉的原因，因为后来就等于等这个两次地质之后，两次地质之后呢，就是呃共和成为中国的一个绝对化的一个政治正确。那么政治正确的，这就使我们的这个历史叙事，可能就发生了很多我们不太容易琢磨的事情。说这个是呢，大这个当然这个地缘外交呢和这个刚才张老师讲的这些问题，我个
0: 人并没有仔细去研究过。我简单提问：马老师，您这是结束了吗？那我就接着问啊，正好有这么个问题。嗯，就是刚才您谈到袁世凯复辟，其实在我看来，袁世凯复辟。呃，不过就是改变了国体，但政体并没有改变，也就是他把民主共和改成了君主立宪。您刚才也说到了这个梁启超，呃，梁启超也承认他这个不是说反对袁世凯复辟，只是反对他那个时间复辟，就是说说他错就错在时间不对。那如果是这样的话，就是袁世凯复辟，呃，或者也就可以说是君主立宪没什么大错误。那么蔡锷和梁启超起兵是不是就是错了？就是我一直以为，就是当初他们不应该起兵，呃，他们一起兵啊，导致后来的政治啊就更糟糕了。呃，或者说这个我们主流历史叙事中的所谓的护国运动，呃，虽然比这个二次革命我觉得师出是有名，但是总体上来说，就是说他们不应该，或者说是弊大于利。呃，您对我这个这个这个观点怎么看的
1: ？嗯，嗯，当像你这样思考这个问题的，好像至少在我有限的阅读当中，我还没遇到过，还没遇到过，就是没有去质疑过这个蔡锷和梁彦吉超的正当性，没有人这么去质疑过。就是我当时阅读的，我阅读的不是很多了，因为这个毕竟也是很专门的研究。我不没没没有发现这样的，但这里边确实也思考有一个问题，就刚才就我也讲了，你也有这个意思，就是就是中国重回这个知错就改，重回这个君主立宪，重回十几年来中国人的共识，应该是一个不是个大问题，就列强那边也并不是很难很难的问题，国内政治呢也应该很能够接受。但是为什么后来引发出这一系列的问题？像蔡锷最初也是同意的，梁启超呢，就至少袁克定找他谈的时候也并没有说、呃。那么梁启超的老师呢，在某种意义上来讲，就是说也也是在这一二一两次的这个地质这个就是复辟调整的时候，康有为也是这种很积极的，就。当时来自于这种方方面面的力量都觉得可能匆匆忙忙的走向了共和，确实这个政治权力有问题。但是为什么这个时候呢？就是等到蔡锷登高一呼，结果袁世凯的阵营当中呢也分崩离析，这一系列是究竟怎么发生的？当然这里边可以很值得检讨的东西还很多。当然我们过去看到的东西呢，嗯、呃，就是很严肃的研究，到目前为止基本上还是很少的。就是这些年呢，是有些论文，但是还没有这种整体性的。整体性，我们这大概还都局限在什么？原来是那个曹这个曹聚隐的，还是在于这种演绎的一些八卦性的东西。就真正从一个历史的角度去说理，就为什么会？那就原来还究竟为什么在这个过程当中突然那个去世？我觉得可能这里边，嗯，就是你没有什么可检讨的空间。但是因为事实就如此嘛。但这里边可能还是很值得去注意的，就就假如，但这种假如是没办法是成立了。就假如不是袁世凯的身体突然出状况，那么可能可能这个事情不是这样子。因为什么呢？因为当整个国际格局在1915年底，列强当中表现出这种就是反对中国迅速改变体制的这种声音。比较强的时候，袁厉凯迅速有个调整，就把所有的筹备筹备地质地质的筹备活动、筹备这个工作就等于停止了。那这时候就是袁厉凯如果是很继续能够有力量的操纵的这个政治、呃、的权利的话，可能能够把控住这个局面。但是我们当然也知道，就是实际上这是等到等到他的六月六号去世了，那就等到三月份的时候，其实袁厉凯就已经身体已经完全不支了。他的不知道，就是等于，当然这里边就是后来这些年当中也有好多解读，就是原来看这种非常羞愧难当了，就是等于这种就是说那种老是在谴责自己，老是在觉得自己这个事情就毕竟自己自己把这个事情做砸了，就自己一辈子那么那么牛逼的人，怎么能够最后把这个事情办砸了？一个就是谴责自己，说这可能也是导致他身体就是迅速。迅速这种出状况呢，那么在当然在回到我们的问题当中、就是，就是就是就是等于说，这种各种偶然因素都堆积起来，才使历史走向那个不得不如此的状态。所以呢，就是、嗯、梁启超嗯蔡锷也就这样就就就使他这种正当性。当然当然在那这里边还有一个大的历史，就是说我们可以看到呢，在在这个就是。这就是从中国迅速从一个帝制国家走向一个共和国家，可能是一个路径选择当中的这种有偏差。但我们后来也讲到，为什么有偏差之后不两次帝制复辟之后失败之后不就不再再也没有出现过吗？没有出现第三次。那么这些年的研究其实讲，我讲我就这么只看到这个，没有出现第三次的原因很简单。是因为后来找到了比地质还稳定的一个政治架构，就是我们可以看到，就是一九一六年袁世凯的地质复辟失败，一九一七年张勋溥仪的地质复辟失败，但是恰恰就在这一年，人类历史发生了一个大的变化，十月革命发生，列宁的布尔什维克这样一个政治架构比。就列宁的布尔什维克呢，他是走走了一个什么？走了一个政党政治。当然，这个政党就是政党，还不是一个多党竞争的这个政治了。所以这样，他一下解决了一个大问题。他解决了一个，就是实际上也就解决了一个威权体制的重古威权体制这么一个一个这个历史的嗯这个难题。所以这样，我们才来看的话，可能才能理解这个民国初年的一个一个接一个的这个这个这个历史的发展，他的这种。必然和偶然的这种关联吧，但我想这么简单简单表达这么一点意
0: 思吧，谢谢各位。嗯，马老师，您就是前半程的这个分析啊啥的，我也都很认认同。嗯，至于这个十月革命对，就是一九一七年、一九一八年和一九一九年，甚至到一九二零年，对于中国这个到底产生了多大影响？我觉得这个事情我可能跟您观点不太一致啊。呃，我的这个参照的标准呢，就是，呃，一个是阅读当年的史料，我有这样的印象；再有一个就是，那个金金金观涛，呃，那个刘刘青峰，那个金观涛，他俩有一本书，就是做那个观念史研究的，就是他们通过检索几个杂志啊，然后发现呢，就是当年呢，大家对那个事儿没太当回事儿。当然，这个在一旦今天这个主题讨论呢，这个不是特别相关。呃、嗯，我想就就就这个袁世凯这个问题跟您做一个这个总的这个讨论啊，就是我说这个总的讨论就是袁世凯复辟，在我看来就是他最后把他逼逼成了这样子，就是就是他没有办法了，嗯。他的这个复辟有外这个外面的因素，就是这个，比如说这个蒙古国要独立的问题，呃，西藏这个谈判，西藏也要独立的问题，就是他外边压力挺大，然后内部的压力就更大。那我觉得这个内部的压力，这里头最大的一个问题就是孙文他们搞的这个所谓的二次革命，因为二次革命导致了这个这个这个,这个孙文他们一武力起兵，那袁世凯不得不去镇压，那镇压之后的结果就是所谓的这个议会呀、啊，那个国民党级的人都被袁世凯给清除掉了。那么这个议员人数不够，就导致议会无法运行。那议会无法运行，对作为总统来说，就是他怎么来解决这个问题呢？所以他就没有什么更好的办法去解决，然后就只好走上了这个所谓的这个君主立宪，或者叫我们通常所说的复辟的这么一招棋。然后当然了，最后就走的是很失败的嘛。呃，您刚才也都分析的那些，我也都同意。呃，但是这个追究他这个原因，就是他为什么会复辟，他为什么会走这么一步很差的棋？那这其中我觉得最大的问题就是孙文他们，呃，就是我觉得他们在二次革命这个问题上和这个这个南北和谈的时候，呃，向袁世凯这个移交权力的时候，我觉得对于同盟会中的那些激进派来说，那这个激进派就包括像孙文，呃，陈其美。呃，包括他们这一支人，他们都是很不情愿的，就没有办法了，不得不把这个权力交出去，也不就是说，不得不和谈，不得不接受这个所谓的把副把这个临时总统让给袁世凯。但是从他们本心来说，他们并不愿意这样。所以当年孙文他们就就就是拼命的向各国去借钱。如果我想当年孙文他们借到了足够的钱，他绝对不会跟这个袁世凯和谈，他一定。会发动呃提前十十几年的那个北伐，因为我觉得二五年那个北伐呢，就是当年孙文他们没有北伐，然后这个不得不所谓的韬光养晦也好，还是这个这个这个细攒力量也好，推迟到了192526年才搞的北伐。如果当年就是就是孙文刚回来的时候，如果他要是弄到了钱，我想他肯定是武力跟袁世凯要一一较高下的。就是在整个这个过程中，我觉得就是民国初年从武昌起义，这个黄兴和宋教仁他们到达了武昌，一直到后来袁世凯复辟然后失败，这个过程中的罪魁祸首，我觉得就是孙文他们这个同盟会的激进。我不知道我这样的总结，马老师您认同不？或者认同其中某一点不、啊？就是我我将这个民国初年的整体的政治运作不畅。呃，迫使袁世凯呃称帝，然后失败，呃，最后这个民国，然后就就是袁世凯死了之后，就是政治的运作就更更不顺畅，呃，直至最后这个这个、这个、所谓的这个呃被南京的这个国民党他们北伐，然后给击败。那我觉得在这个历史的这个大脉络的过程中，呃，我既很同情袁世凯，然后我我觉得。就是说，袁世凯最后的那个悲剧，很大原因来自于孙文他们这个同盟会这个激进派的这波人的，呃，咱们是老百姓讲话就是使坏啊，就就就把袁世凯给逼到了这个份儿上，然后最后他们实现了他们的这个所谓的政治野心
1: 。嗯，张老师这一段呢，我基本上不能够认同。我不能认同的原因呢，主要在于就是说我不是这样去思考这个，就是孙中山和革命党和整个民国的后来这个叙事。因为现在呢，可能好多这个朋友在研究这一段时候，都是这这个就是把呃孙文呢看到一种很邪恶的这种力量，特别是到了这个就是后来民国初年一系列的这种政治纠葛。很邪恶的力、这、量、个，嗯，那么就把很多责任都推到这儿来。我不能认同的原因，我觉得我们其实很超越的去看那个历史发展，大概不是这个样子，就不是这个样子。就是就是，孙中山那当然有很多很多的问题，就很多很多的问题，私德啦，各种东西，包括对这种重大的外交事情的判断，这个有问题。问题呢，可能不是我们去讨论的，在这种。就是说，他有一个什么，为了某种特别的私人利益，这个种革命党的特别的利益，一定要去去如何如何的，但我不能够认同这么一种东西，因为我觉得我们作为后边的人去看待前面人，呃，可能还是要看到他们为了这个国家、为了民族的某种真诚的一面。就在整个这个样一个一个结局当中，我们必须要承认，从孙中山从一九一八。九四年之后，这种冒着这种，当然这种冒的也是被动的了。就第一次可能说一开始革命是冒着风险的，后来就是你整个不能够原谅他，那只能在革命的路上走下去，可能这么一种状态。但后来像民国初年的这种政治纠葛，我们今天看的更多的史料，可能看到呢，其实各个方面都有这种误误解误读，就不能讲那是一个,一个一个一个。就是他们很恶意的如何如何的这种捣乱，当然这种捣乱的这种说法呢，其实也不是，也不是上次讲了，就是这历史文献当中也有这样，就是就是二次革命发生的时候，呃，所谓二次革命，我就讲这个二次革命这个说法本身就不对，就说孙孙中山在借着这个就是那个宋教仁案之后叫起兵的时候，呃，这个就是孙这个袁世凯就直接宣布。就孙黄除了捣乱就是捣乱，就这我们可以看到，作为一个革命党，他的这种建设性的能力不强，这也是他后来不可能得到，就在在这个一九一一二年不可能得到，就是立宪党人、中国资产阶级的认同一个很重要的原因，很重要的原因。但是呢，他在民国的整个后来这个建构当中，包括我们去讲的中华革命党后来这个北伐。大概都不能这么简单的看到是一个，就是新闻如何如何的很很品质上有问题是很恶劣的，大概不能这么去去讲，因为我们这里边要看了一个大背景，要看到第一次世界大战的一个大背景是是什么呢？就是这个我们讲过去的可能这些研究有一些研究还可以这种继续说下去了，就第一次世界大战那个大背景表明资本主义的发展是面对了很大很大的问题。就很大很大的问题，这个时候社会主义在苏联的出现，一个很重要的原因就是是要纠偏嘛，他要纠正，就是要纠正资本主义发展的问题。我们看到列宁《帝国主义论》当中对资本主义的这个问题就是这样子，所以这时候我们去读，我们去读列宁是到后来这种实际的发展。当时孙中在这时候也很，孙中也是一个这种革命的先知先觉者。孙中在一九零五年就看到资本主义发展问题。那么他提出了这种后来三民主义呢，这种五权宪法了，某想在原来的发展路径上能够有所修正、有所调整，说这样的是后来当然当然当然就是这种调整，实际上是后来看呢是有有,有很有问题，但是他的问题不是来自于一种主观的恶意，而是来自于这种事实上呢这种恶果。那么这样呢，可能从这两个层面去看呢，是这个。才能够，呃，更能够放到这个历史的脉络当中去理解它。当然我，我我能够理解尚老师讲的这么一个思路。那么，当然今这个今天我们讨论的也不是和孙中山也没多大关联了，就是因为尚老师讲到的问我看法了，我就这么简单讲一讲。那、这个如果有冒昧的地方呢，尚老师原谅了。那么今天晚上呢，就我就讲到这个地方。嗯
0: ，谢谢尚老师，尚谢谢山山，谢谢各位。嗯、呃，各位晚安，谢谢啊。好、呃，感谢王老师啊。这个您别见怪，我、啊、这个历史的这个这个爱好者，还没谈上这个专业研究，只是这个初步读读书啊，感有这种感觉。这个不要紧，日后多读您的文章啊。嗯、呃，那好，我们今天这个讨论呢就到这儿。嗯、呃，给大家稍微总结一下啊。呃，我虽然开篇的时候提出了五个大问题，但是我今天其实跟这个马勇老师这个探讨或者说是请教吧，呃，主要是谈了这个三个问题，一个就是这个清末对于这个整个的政治思潮也好，还是社会思潮也好，呃，我跟马马老师呢都能达成一致的意见，就是呃，民主共和的确不适合当年的这个中国。呃，我们共都共同认为，当年如果是走君主立宪这条路，也许中国会好一些。嗯，那这个第二点呢，就是在选择民主共和这个问题上呢，这个我跟马老师稍微有一些不同，就是我认为这个这个当时这个南北和谈选择了民主共和，更多的是孙文他们这个迫使这个袁世凯呃接受的一种结果。呃，那马老师给出的这个观点里面呢，就是他认为这是一个非常复杂的博弈。呃，在这个博弈的过程中呢，马老师给出的一个思考点就是，呃，皇族这个议员在这个其中博弈中也作为一个不可忽视的力量，呃，就是最后实现了一种所谓的矫枉过正，就是南方的这个孙文他们这些人说，呃，既然你君主立宪不可以搞，那我们就干脆来民主共和。呃，这个就像马老师举的鲁迅的先房顶的那个案，那个例子是一个一个一个一个一个意思。那第三点呢，我们谈到了这个就是袁世凯这个复辟的问题上。呃，我和这个马老师呢都认为，这个袁世凯的复辟其实并没有我们想象的那么复杂，也没有想象中的那么就所谓的倒退。呃，其实袁世凯当时改变的就是国体嘛。他并没有改变这个立宪的这个政体，呃，其实当年这个这个，当然了，这是我个人的意见，就提出了这个蔡锷和梁启超起兵这个问题，呃，我觉得当年这个问题，因为法律并没有并没有走到尽头的时候，直接起兵，我认为这非常不好啊。当然，我也直接批评了这个所谓的二次革命，就是孙文他们那次起兵。我觉得在法律还没有走到尽头的时候，就是不是逼得迫不得已起兵的时候就起兵，我觉得在这一点上是非常不好的。那在这一点上啊，就仅在这一点上，我觉得这个动辄就起兵的这些人，我觉得管他们叫军阀是可以的啊，因为拥兵自重，然后这个政治和法律还没有解决问题，然后就开始这个动刀动枪，我觉得这这是这是真的是一种非常恶劣的行为，这种恶劣的行为很可能在某种意义上葬送了民国。呃，当然这个这些更多的是我个人的意见。还有一个就是，呃，在谈二十一条的这个问题上，因为以前呢，这个主流历史叙事把袁世凯这个抹得太黑。嗯，这个我跟马老师能达成共识，就是21条其实并没有我们想象中的那么严重，或者说也并不如我们历史叙事中叙事的那么严重。嗯，这实在是被夸大的一个历史事件。呃，当然马老师更高瞻远瞩的，就是他把这个21条放在整个民主共和运行的这个过程之中，看作是袁世凯打出的一张牌，或或者是这个打出的一张牌，或者是下的一枚棋子。我觉得在这一点上，马老师的确是这个视野比较宽阔。呃，最后呢，就是这个我对袁世凯的这个在历史上的所谓的这个功过呀，我将他的功过呀，这个推推给了这个孙文呐，呃，同盟会这波人。我认为这个国民党也好，还是同盟会的这个激进派也好，在这个历史的过程中，为了这个这个显示，就是所谓的你不行，我来。呃、啊，当然我，我我我我我我纠正一下，就是我不是说孙文他们人品恶劣啊，就这就是一个争权嘛，和后来的和国国民党和共产党是差不多的，就是说你不行啊，你就必须得我来啊，只有我才行。就是我觉得孙文他们就出于这么一种心理，就是你们都不行，然后就得我来。那这个这个，当然了，这个观点这个马老师不赞同。呃、啊，马老师认为在这个历史的过程中，呃，这个是方方面面的因素。呃，不能把这个这个历史的过错或者是罪责更多的推给孙文他们这些人。嗯、呃，还有一个就是马老师提出了这个1919 19年这个列宁的苏俄政变，然后对中国当时的影响。当然，这点我可能跟马老师也还有一些不同。嗯、呃，这个不要紧，这个日后我多学习，多向马老师学习。呃，共识沙龙的各位朋友，今天我们就到这儿。呃，也就因为时间比较晚了，也就不跟大家再讨论了。有什么问题呢？我们让马老师休息，我呢，这个凭借着这个两把刀、二把刀的水平，然后能回答的就回答一下各位，好吧？谢谢大家啊！谢谢大家陪我们度过一个这个这个充实的夜晚。感谢马老师，感谢共识沙龙。